0: Boa noite, galera do YouTube, boa noite, pessoal do Instagram. Aqui é Murilo Massareto. Lá no ar, a última live da série de resumos e discussões do livro A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi, onde eu vou trazer, né, onde eu trouxe um resumo de cada capítulo do livro, além das reflexões para te ajudar a resolver nos seus problemas financeiros. Então, hoje, o último capítulo, é... Logo mais, a gente, eu vou mudar um pouco a estratégia, vou parar de fazer um pouco o resumo de livros e vou partir para os um, para conceitos mais ligados a investimentos. Por isso que no final da aula vou dar um recadinho como é que vai funcionar a partir da próxima semana. Então, começando... Na última semana a gente falou sobre o capítulo 10 do livro, que era Blindando a Aposentadoria. E aí, nesse capítulo, a gente falou um pouco mais sobre a importância de cuidar do presente para ter um futuro de riqueza, né? para ter riqueza no futuro. E hoje a gente vai falar do capítulo 11, o último capítulo, cujo título é Riqueza Essencial. Nesse capítulo, o autor ele faz um resumo geral do livro, mostrando que a riqueza está na essência. Então, começando já com a primeira frase, ele, ele diz o seguinte... O planejamento financeiro liberta quando lhe traz a possibilidade de construir reservas que possam gerar a renda de que você precisa. O autoconhecimento liberta quando permite que você diga não a objetivos pouco recompensadores e concentre-se na aquisição ou na manutenção do que você ama com quem você ama. Desculpa, na aquisição ou na manutenção do que a maioria sente falta. Tempo livre, família, cuidados com a saúde, experiências, compartilhar o que você ama com quem você ama. Então, qual que é a reflexão aqui, né? É, vá atrás do que manda seu coração, mas não vai tomado pela emoção. Isso que ele quer dizer, né? Então, como a frase diz, primeiro você tendo um planejamento financeiro, que aí isso vai te proporcionar construir reservas para conseguir atingir os seus objetivos e o autoconhecimento que vai te possibilitar falar não para tudo aquilo que não te traz felicidade ou tudo aquilo que não é o seu objetivo. E aí com isso, é, como você vai dizer não a essas coisas, consequentemente você fica perto das, do seu objetivo, das coisas que você gosta ou das pessoas que você ama ou do que você ama fazer. Então, a, a reflexão é, é nesse sentido, né? de faça planos que respeitem o seu coração. E aí, o autor ele fala né, que, num dos cursos que ele deu, ele fez uma enquete com os alunos dele sobre o que significava a riqueza. E aí, a, na ordem né, de, de maiores respostas, foram as seguintes, a, os seguintes itens. Liberdade de escolha equilíbrio, tranquilidade e família. Então veja né, que nesses itens não tem nada relacionado a coisas materiais. Ter riqueza para esses alunos e, e consequentemente ah, das pessoas que, é, que passam por esse processo de transformação é muito mais algo relacionado à liberdade de escolha, né, a ter equilíbrio, a ficar mais próximo da família ter uma certa tranquilidade, é isso que está relacionado com a riqueza, e não simplesmente a acumulação de dinheiro. Continuando então, a outra frase que eu selecionei dele foi a seguinte, o que seria uma boa educação financeira? Certamente uma educação pautada em questionamentos filosóficos e em ferramentas de outras disciplinas que permitam equipar as crianças com capacidade de ponderar. Então, olha só que interessante, né? É, o, qual que é o conceito que ele traz de educação financeira? A gente quer é, que os nossos filhos aprendam desde cedo a fazer boas escolhas. Então, como ele falou, né? É, educação financeira não é simplesmente ensinar sobre dinheiro, mas fazer com que as crianças aprendam a, desde cedo a fazer questionamentos, a, a parar para pensar, né, não só agir pautados pela emoção, mas como ele disse na frase, né, junto com outras disciplinas, permitir equipar essas crianças com uma capacidade de ponderar, de fazer boas escolhas. E aí no livro ele dá um exemplo também, que é o... o Imagina um iogurte no supermercado, e aí você se depara com, com duas marcas ali, duas opções. Uma das opções custa dois reais e a outra custa 2,50. Então o que seria a educação financeira? É mostrar desde pequeno para a criança o porquê da, daquele iogurte está custando R$2,50 e o outro está custando reais. É só por causa da marca? Ou é porque o iogurte que está mais caro, ele utiliza pedaços de fruta verdadeira, utiliza compostos mais naturais e consequentemente fica mais caro, né? mas também traz uma, um valor nutricional maior? Ou então, o, o iogurte mais barato, ele é feito à base de iogurte, e não necessariamente do, do iogurte, né? o iogurte natural, e aí, consequentemente, fica mais caro, mais perde o valor nutricional, é fa fazer essas ponderações, saber fazer as escolhas. Olha, de repente, vale a pena pagar os 50 centavos a mais no outro iogurte, mas ele tem um valor nutricional maior, é, ele traz benefícios muito maiores do que o que está mais barato. Então, isso que seria educação financeira. E aí, ele dá outro exemplo também, que é quando, ah, geralmente, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, existem aqueles passeios que as escolas fazem. E, geralmente, os pais dão um, um dinheirinho ali para os filhos é, comprarem um, um salgadinho, um refrigerante, algo do tipo, na viagem. E aí, o, o exemplo que ele dá no livro, né, é... Ao você dar esses, suponha que sejam 5 reais para criança, ela tem que saber escolher já desde cedo, saber ponderar. Que de repente, se ela pegar 20 balas, não vai sobrar dinheiro para ela comprar um chocolate ou para ela comprar uma lembrancinha. Mas se ela conseguir ponderar e ao invés de 20 ela comprar 5 balas, aí sobra um pouco mais de dinheiro para ela comprar um chocolate, que vai dar uma energia para ela... Comprar uma fruta, uma maçã, que vai dar um sustento maior para ela. Então, fazer essa ponderação é o que ele enxerga como educação financeira, e isso que a gente deveria ensinar para as crianças. Bom, continuando, antes aqui só dar um, um salve aqui para é, Clejivan10, que está aqui no Instagram, e Bortoleto, obrigado aí por ter... É, prestigiado. É, continuando então, ele diz o seguinte: duas pessoas trabalham oito horas por dia. Uma delas ganha cinquenta vezes mais do que a outra. Uma criança aprende a refletir. É, uma, uma criança que aprende a refletir sobre valores entenderá que esse abismo se deve a diferenciais como conhecimento, experiência, exclusividade. Preparo para a oportunidade. Isso é educação financeira. Então, o que ele fala é isso, né? A, a criança entender o porquê daquilo. Por que, que uma pessoa recebe 50 vezes mais do que a outra? Se elas trabalham o mesmo número de, de horas? É porque existe todo o preparo por trás, todo o conhecimento acumulado, uma experiência, algo que diferencia essa pessoa para receber esse valor a mais. Então, a reflexão aqui é que é preciso saber fazer escolhas inteligentes e que produzam efeitos positivos por mais tempo. E aí, como que isso é possível? Segundo autor, é baseado em duas, é, duas questões. Primeiro, o entendimento sobre as pessoas, saber entender as pessoas e o que está por trás dessas pessoas, e o autoconhecimento, conhecer ao próximo e conhecer a nós mesmos. E aí, isso que ele fala... É, num dos capítulos que a gente falou sobre o autoconhecimento né? fazer esse exercício de se conhecer, de saber o que realmente importa para a gente, é muito importante além disso a educação financeira nas escolas ela tem o poder de transformação porque a, as crianças, elas questionam os pais a refletirem de forma mais responsável, é igual por exemplo eu lembro que quando eu aprendi sobre reciclagem na escola que a gente aprende a as cores, né, a jogar cada material reciclável na sua cor. Eu lembro de ficar cobrando os meus pais em casa também para fazer isso, ou quando passava em alguma lixeira na rua é, que era daquelas coloridas de reciclável, é, cobrava eles para fazer o mesmo. Então, se a gente tiver uma educação financeira já na escola, consequentemente esse poder de transformação ele vai ser muito maior. Porque os próprios filhos, aprendendo na escola, vão fazer com que os pais, é, os pais reflitam os hábitos deles de consumo ou os hábitos deles relacionados ao dinheiro. Continuando então, mais uma frase. Comece seus planos refletindo sobre as coisas de que você realmente pode abrir mão. Não me refiro ao que você pode economizar, mas sim aquilo a que pode renunciar se realmente quiser mudar de vida. Então, aqui novamente, é, ele volta no que a gente falou no capítulo anterior é, sobre você separar, você conseguir, através do autoconhecimento, entender aquilo que realmente importa para você. E aí o primeiro passo né, do, do seu plano, primeira coisa ao você começar esse plano é você abrir mão de tudo aquilo que não te traz felicidade ou de tudo aquilo que não tem a ver com o seu objetivo. E aí, consequentemente, você vai conseguir economizar. Então, é isso que ele fala, né? É, renunciar, é, a questão não é abrir mão do que você gosta, mas do que não te leva ao seu objetivo. Essa é a grande reflexão. E aí, ele dá alguns exemplos. É, abrir mão da TV por assinatura, que você... Utiliza, sei lá, assiste um ou dois canais só e acaba assinando o pacote inteiro, é, ou abrir mão da renovação trimestral do guarda-roupa, será que você precisa todo trimestre renovar o guarda-roupa? Não dá para diminuir para uma vez a cada seis meses ou então uma vez por ano? Ou então abrir mão do automóvel, como a gente discutiu num dos capítulos anteriores, principalmente para quem vive em cidades grandes tem como usar aplicativos, transporte públicos, outras formas. É, abrir mão de uma casa com suíte para todos, por exemplo, é, abrir mão desse padrão de vida, de ter essa casa luxuosa, é, reduzir, enxugar um pouco esse padrão de vida, viver numa casa um pouco mais simples, mas consequentemente atingindo mais os seus objetivos, atingindo mais o que você gosta, o que te traz realização. Então, por isso, com uma vida com mais realizações uma vida com mais realizações ela começa com a eliminação desses entraves para alcançar os seus sonhos a partir do momento que você sabe o que te traz felicidade ou não você começa a falar não para aquilo que não te traz felicidade você vai eliminando esses entraves e aí as realizações você abre espaço para acontecer as realizações e esse espaço inclusive financeiro e além do mais, não é cortando pequenos gastos que você vai mudar a sua vida. É cortando os gastos maiores. É fazendo essas mudanças de padrão de vida, fazendo as mudanças significativas. Bom, continuando então, ele dá alguns passos que você deve seguir. Então ele fala o seguinte, os passos que você deve seguir são 1. Um, eliminar o que não lhe traz resultados, ou melhor, que não te traz alegria e motivação. 2. Simplificar o padrão de vida. 3. Priorizar a concretização dos seus sonhos. 4. Dedicar-se a melhorar seus planos enquanto eles estão sendo construídos. e 5. Autoavaliar-se para entender se suas prioridades mudaram ou não ao longo do tempo. Bom, então não passou de um resumo de todo o livro, né? Ah, ao longo do livro, ele foi falando cada um desses passos em detalhes. Então, desde você eliminar aquilo que não te dá resultado, simplificar o seu padrão de vida, isso a gente acabou de falar de novo, é, priorizar a concretização dos seus sonhos, é, melhorar os seus planos. Né? Não adianta só você fazer um plano, mas a partir do momento que você faz ele, e você vai adquirindo experiência, ou vai é, conquistando as coisas, você vai... Otimizando esse plano, você vai melhorando ele. De repente, um, uma viagem que você estava planejando fazer para daqui a três anos, conforme você traçou o plano e aí você foi pesquisando opções melhores, mais baratas, achando promoções, você consegue reduzir isso para dois anos. Isso é melhorar o seu plano. né? Você estudando ele, você enxerga essas oportunidades. E por último, a, na questão de autoconhecimento, né, fazer essa autoavaliação para entender a, se as suas prioridades mudaram ou não ao longo do tempo. Conforme a gente vai passando os anos, a gente muda, é normal. É, eu, por exemplo, é, eu gostaria de fazer um, um mestrado, seguir nessa parte acadêmica. Hoje, eu já vejo que não faz tanto sentido. Então, ao longo do tempo, as coisas vão mudando, as prioridades vão mudando. E aí, e, é, esse é praticamente um, um resumo do livro em cinco passos. Né? Quem Quiser ler o livro de forma rápida, é só seguir esses cinco passos. Continuando, mais uma frase aqui. É, Para todos os sonhos que você tem na vida, evite o arriscado caminho de poupar um grande valor durante um prazo longo demais. No lugar de realizar um grande sonho em cinco anos, prefira concretizá-lo em oito ou dez anos e alcançar outros sonhos menos ambiciosos e complexos mas igualmente relacionado às suas paixões dentro desse prazo. Então, o que, que o autor quer, quer dizer aqui? Né? Às vezes, a, as pessoas elas ficam sofrendo é, por não ter a vida que aquele artista leva, ou, ou principalmente hoje, né, a vida que aquele youtuber ou influenciador digital leva. Mas o que ele fala é o seguinte, de vez você ficar focado em um único plano que vai demorar cinco anos, de repente é sua casa no campo, você foca em ter uma casa no campo e fica guardando aquele dinheiro durante os cinco anos. E você não vai vivendo ao longo desses cinco anos, você não vai aproveitando a vida. É, então, o, o que ele fala é você, ao invés de ter só um plano a longo prazo, você quebrar esse plano em, em vários objetivos menores e você, para é, alimentar sua motivação, e aí, de repente, você não vai alcançar em 5, mas agora em 6, 7, 8 anos. Só que aí, constantemente, você vai estar tá alimentando esse objetivo, né? alimentando a sua motivação. Então, de repente, você queria uma casa no campo em 5 anos? Agora você vai passar a ter essa casa em 8 anos, só que todo ano você vai alugar um final de semana ou um, uma semana uma chacra ou uma casa de campo qualquer para você passar com sua família não fica muito mais próximo, você, vai, é, você já vai estar tá aproveitando uma casa de campo por um período menor de tempo, é lógico, mas você já vai estar tá aproveitando durante esses anos é, e você não perde a motivação, você continua motivado nos próximos anos a guardar o dinheiro para que um dia você tenha, de fato, uma casa para morar quando quiser. Então, é isso que ele fala, né? E aí, é, o principal, a, a principal conclusão... Disso é o equilíbrio, a gente saber equilibrar. É, na semana passada eu gravei um podcast com alguns amigos e o tema foi poupar é. dinheiro para o futuro ou viver intensamente. E a conclusão que a gente chegou é que a gente tem que ter um equilíbrio. A gente precisa viver é, os dias de hoje, precisa viver a nossa vida, a gente tem a, as nossas necessidades do dia a dia mas também a gente precisa guardar dinheiro para o futuro, para atingir os nossos objetivos. Então, desde que a gente tenha um equilíbrio, que a gente saiba a hora de guardar dinheiro e a hora de gastar, isso se torna mais fácil, mais palpável. A mesma coisa, né? você não come uma melancia sozinho, mas você pode cortar ela em pedacinhos e aí sim você consegue comer. É a mesma analogia com o um objetivo. Se você conseguir cortar ele em partes ou fazer objetivos menores você vai conseguir alcançar de forma mais fácil. Bom, continuando, mais uma frase aqui. Vou mandar um abraço aqui para a professora Fernanda, é, para a Laurita. Obrigado aí por estar assistindo. Então, ele fala o seguinte, a vida deve ser de construção de grandes projetos, é, mas uma vida aproveitada, e não uma vida de poupança. Por isso, não importa qual seja o objetivo a alcançar, é interessante planejá-lo para um prazo maior e realizar outros feitos intermediários. Então, esse parágrafo é uma, uma consequência do, do parágrafo anterior. Qual que é a reflexão aqui? É, você sacrificar se demais buscando apenas um projeto é um erro. Por quê? Porque se ele não der certo, o resultado vai ser só frustração. Põe que você tenha, é, nesse exemplo que eu dei da casa de campo, você tenha guardado dinheiro por 5 anos e de repente chegou lá no final do quarto ano, aconteceu um, um acidente, aconteceu um imprevisto, você teve que utilizar o dinheiro, então você ficou guardando 5 anos, é, não conseguiu a casa e também não fez mais nada além de guardar dinheiro. Se você não conseguir é, atingir esse objetivo, o resultado é frustração, como foi falado. Então, é isso que ele fala aqui, né? Você precisa ter alguns outros feitos intermediários, mas ligados com o seu objetivo principal. E é importante celebrar essas etapas ao, uh, no meio do caminho, né? É, de repente você tem esse objetivo maior, mas celebre né, a cada pequena conquista, a cada pequeno passo que você for dando, Celebre isso, né? faça com que isso te motive. Porque o, o grande barato, ele está na construção, ele está é. no, no caminho, e não no, no objetivo final em si, não exatamente na concretização. Um dos exemplos disso, que até o Gustavo Cerbasi fala no livro, e aí eu é, reconheço que eu também já passei por isso, é quando a gente vai fazer viagem, geralmente a gente... Faz um roteiro, começa a pesquisar, é, de repente você vai para um país, pesquisa os lugares que aquele país tem para se visitar, quais são os melhores lugares tal. Então, conforme você vai construindo o roteiro, o que seria o, o, o intermediário do objetivo final, que é a própria viagem ou a própria experiência naquele lugar, quando você vai construindo esse roteiro, você, vai, você acaba viajando você acaba é, imaginando como seriam aqueles lugares, ou então você vai vendo fotos, você vai criando uma expectativa, uma imagem do que é aquilo, e isso acaba te motivando ainda mais a fazer a viagem final. Então, acho que o, o roteiro é um, um, um excelente exemplo disso, né? De você ter um objetivo principal, a sua viagem, e aí você quebra ela em pequenos objetivos, e aí, um desses pequenos objetivos é fazer o roteiro. Você vai fazendo ao longo do tempo, é, vai enxergando oportunidades. De repente, nessa pesquisa de roteiro, você vê uma cidade no meio do caminho que você pode parar ali e ver um, um ponto é, ainda inexplorado. Ou você identifica um hotel que é mais barato. né? Tudo isso faz parte do processo e isso é interessante, isso é motivante. Bom, então, continuando, mais uma frase, ele fala o seguinte... É, vida perfeita, portanto, não existe. A evolução do conhecimento nos faz aperfeiçoá-la a todo momento. Então, olha só que interessante, né? É, não complique seus planos, a vida, realmente, a vida, não, não, a vida perfeita não existe. Então, aproveite o caminho, aproveite a jornada... É, aproveite esse meio até chegar ao seu fim, o seu objetivo principal e simplifique a vida. É, daí que vem o título do capítulo, né? riqueza, riqueza essencial. Procure é, explorar a essência, procure focar na essência e consequentemente você terá a riqueza. E aí por último, o, o último conselho que ele dá é viva, né? é, viva a sua vida, aproveite o agora, né? aproveite o, o seu presente desde que com responsabilidade bom, chegamos a, então ao final de mais um capítulo é, eu vou abrir agora para perguntas e comentários tem mais aqui um Maurício Cordeiro que entrou agora, obrigado Maurício vê no Youtube é, eu queria mandar um um beijo especial para as minhas duas sobrinhas, Angélica e Luísa. Elas que sempre assistem eu aí, que estão lá em Caxias do Sul, estão longe. Eu queria mandar um beijão para elas aí. E logo, logo o tio está tá por aí. Logo, logo a gente se vê. Bom, como não tem nenhuma pergunta, eu queria fazer um recado, né? Então agora a gente acabou o livro, acabou o resumo da Riqueza da Vida Simples. E aí para a próxima semana eu vou mudar um pouco. Eu não vou fazer um resumo de livro, mas eu vou fazer uma como se fosse uma aula mesmo, uma live, mas voltada a conceitos básicos sobre investimentos. Então, você que não conhece nada, você que quer começar a entrar nesse mundo, eu vou falar um pouco mais sobre conceitos básicos, é, tentar explicar é, bem detalhadamente, bem de uma forma simples e fácil de entender cada um desses conceitos, cada uma dessas sopas de letrinhas que tem no mundo de investimentos. Então, na próxima segunda-feira, às 9 horas, eu vou falar sobre investimentos, sobre conceitos básicos. E aí, se você gostou, curta, compartilha, é, envie para pro, os seus amigos, seus familiares, é, se inscreva no canal também, quem está no YouTube, e até a próxima semana. Um abraço, tchau, tchau!